0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora de MC Consultores y estoy feliz de que estés escuchando este programa, especialmente si estás en el mundo de la tecnología, de la ingeniería o de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones, porque todo lo que estoy enseñando en estos programas son experiencias, aprendizajes, consejos prácticos y entrevistas para precisamente quienes tienen que lidiar con algo tan difícil y tan complejo como la ventas de tecnología. Estoy contento porque por fin estoy grabando un programa en la mañana temprano, son las 7.50 am, y eh, siempre quise hacer un podcast eh, mirando cómo sale el sol, <ríe> eh, cómo comienza el día, porque eso energiza, y espero energizarte con este breve programa. ¿Qué es lo que te quiero contar? Mira, eh, ayer estuve trabajando con una empresa de, de, de tecnología, de una categoría X, ¿ya? automatización, con quienes tengo una gran relación y a quienes aprecio, sinceramente. Y eso es una de las cosas bonitas de trabajar en consultoría que te rodeas de gente interesante, gente inteligente y gente, bueno, gente interesante. Y uno desarrolla relaciones de confianza. Entonces puedes elegir muy bien con quién desarrollar esas relaciones de confianza. Y este fue el caso. y Ayer estuvimos conversando sobre cómo organizar el trabajo del, del equipo de ventas de los KID Account Managers, etcétera. Y en cierto momento, cuando estábamos analizando los planes de visitas, y después te quiero contar más de eso, no en este programa para no alargarlo, pero sobre el plan de visitas de la semana, que es algo bien retro. Yo sé, plan de visitas suena como a Cardex, como a máquinas Olivetti, pero en realidad no hay nada mejor que tener un plan de visitas o contactos con clientes. Percibí que las reuniones eran online. Lo no percibí, el olfato, no sé, intuición, olfato eh, o lo que sea. Y le pregunté, oye, dame un segundo, estas reuniones que están teniendo, eh, porque estamos viendo el plan de visitas, ¿son presenciales o son remotas? Entonces, eh, me explicaron, mira, la mayoría son remotas. Y estaba mirando ahí quiénes, quiénes eran los titulares, los nombres de las personas, de, los, de las empresas que iban a visitar. Y las empresas eran grandes compañías de retail, grandes compañías de seguro, eran grandes corporaciones que tienen un poder de compra tremendo y que para este cliente en particular, un proyecto puede significar sin ningún problema 50 mil dólares el más chico y de ahí hacia arriba. Entonces, le pregunté, bueno, ¿y por qué? Solo para saber, ¿qué hace que no, no vayan en persona como regla general, sino que hacen remoto esto? Y la respuesta, no se cogieron de hombros, en realidad, no, no sé, es así solamente. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? Esto viene de la época de la pandemia. Estamos, estoy grabando ahora en el 2023, en marzo de 2023, entonces, claro, eh, lo que pasa es que pasó esta pandemia, en fin, más allá de los juicios o de los análisis que, o de la posición que uno tenga respecto a cómo se administró, en mi caso yo creo que se me sale por los puros la opinión, pero en fin, no voy a entrar en eso, pero al fondo mantuvieron a todo el mundo encerrado y, y, y el punto es que se quedaron todos encerrados, siguen encerrados, de hecho yo me quedé encerrado después de que ya se habían liberado las restricciones de circulación, ¿en qué sentido? en que devolví la oficina que teníamos con otros consultores en, en Providencia, en un sector de Santiago y me quedé en mi casa cómodamente en un escritorio que tengo de hecho si ves alguno de mis videos en YouTube probablemente ves el escritorio eh, donde lo paso fantásticamente bien tengo mis libros, tengo un sofá <risa> estoy, estoy envejeciendo acá eh, porque el fondo es un lugar donde me encierro, tengo aire acondicionado una vista bonita, un jardín eh, tengo una cafetera aquí a pocos metros agua y, y miro por la ventana, el, el jardín las, hay unas palmeras afuera bien bonitas eh, unas una flores, unas rosas etcétera, entonces me quedé acá y fue muy cómodo quedarse aquí, así que los entiendo a mí me pasó exactamente lo mismo y, y ya no tengo que manejar a Santiago yo vivo a una hora de Santiago entonces no tengo que manejar atiendo todo el mundo por internet en Chile decimos la hago cortita es decir, tengo una reunión oye, corta 30 minutos y para afuera que pase el siguiente y claro, funcionó y funciona pero nada supera el contacto personal entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque es verdad que los medios remotos son fantásticos porque nos ayudan a eficientar todo lo que hacemos. Pero piensa ahora de la siguiente manera. Si es que vendes tecnología, vendes proyectos de alto valor a grandes corporaciones, pregunta, ¿podrás invertir media hora de manejo o una hora de manejo? Y una hora y media o una hora de conversación y después una hora de manejo para construir una relación con un cliente que te puede eh, comprar al año... 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares? La respuesta es que sí, porque es de todo sentido. Y yo empecé a hacer lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque a mí la inercia me llevó, igual que esta empresa, a quedarme en reuniones solo remotas. Y hace como tres semanas atrás empecé a hacer la prueba y comencé a visitar clientes nuevos. A visitar me refiero a en reuniones de venta, donde nos decían o nos contactaban ellos o los contactábamos nosotros, y decía, mira, me, me interesaría que trabajáramos y que nos ayudes con nuestro equipo de ventas. Y, y empecé a decirles, mira, hagamos lo siguiente. La próxima reunión, la segunda en mi caso, tengámosla en persona para conocernos. Y la verdad es que no fue una decisión muy estratégica, muy pensada. Tan solo lo hice. Porque intuía que podía ser bueno. Bueno, el cambio fue brutal, así gigante. Porque efectivamente, por la pantalla se pierde, no quiero decir todo, pero casi todo por Zoom, por Meets, Teams o lo que sea, se pierde casi todo. Pero si yo lo voy a ver y converso con él, entonces eh, comunicamos otras cosas con el lenguaje corporal, con las emociones, con la respiración, con el, el, la forma en que uno se viste o, o se viste a la otra persona eh, o lo que sea, vamos transmitiendo un montón de cosas a nivel seguramente subconsciente, neurológico o lo que sea. No es mi especialidad esa, pero el asunto es que me consta que definitivamente cambia todo. Ahora, no estoy diciendo que no usemos, por supuesto, la, la, los canales remotos, usémoslo. Pero hasta aquí lo que estoy viendo que funciona mejor es la operación hacerla remota, pero el conocernos y construir la relación hacerlo en persona. Porque al final hacemos negocios con las personas en que confiamos. Incluso en marketing se habla como, como uno de los objetivos estratégicos de, de las actividades de marketing, es el know, like and trust. Es que nos conozcan, que les gustemos en el sentido que, que, que sea agradable. I like you en inglés, o sea, que, que me, me, me gusta trabajar contigo o conversar contigo. Y el trust, que, que, que confíen en nosotros. El no, like, and trust como objetivo estratégico del marketing se da fácilmente cuando nos conocemos en personas. Porque, obviamente, bueno, así funcionan las cosas. No sé, desde un punto de vista antropológico, eh, cuál es la causa, pero así es. Entonces. Eh, si es que en tu equipo de ventas están teniendo eh, reuniones de venta solo de forma remota, te sugiero que hagas la prueba y haz un cambio. De, mira, de, tienes que hacer pruebas, no tengo la receta mágica, pero en mi caso es la primera reunión es remota y la segunda es personal. Tal vez en tu caso sea la primera personal presencial y la segunda remota. Tienes que hacer pruebas. No te puedo asegurar cuál es la mejor. No tengo una base empírica eh, suficiente como para darte una receta segura. Lo que sí te aseguro es que, sea la primera o sea la segunda, el hecho de ir a ver clientes eh, personalmente va a cambiarlo. O sea, te va a cambiar definitivamente la efectividad porque vas a construir una mejor relación. ¿no? Es muy fácil decirle que no a alguien por Zoom o por email. Es más difícil decirle que no a alguien cuando lo conoces en persona, porque creamos vínculos, creamos relaciones. Eh, desde el jardinero, si viene el jardinero a hablar conmigo y me pide algo, es más difícil decirle que no a que si me manda un mensaje de texto o un WhatsApp. Si me manda un WhatsApp y me dice, Oiga, oye Jorge, mira, quisiera pedirte X, es muy fácil decirle, no, gracias. No, o, o no, no puedo, o no, lo que sea. Pero si lo veo cara a cara y el jardinero me dice, es que necesito pedirte tal cosa... Eh, su zona de influencia aumenta. Bien, yo sé que, bueno, podríamos hablar 10.000 horas de este asunto y seguramente gente muy experta para esto, pero ojo, de la, de la pandemia y del lockdown y todo ese asunto, quedaron cosas buenas, pero quedaron cosas malas. Cosas que te sirven y cosas que no te sirven. Entonces, hay un KPI que me encanta. Ayer comenzaba con Rodrigo, así que hola Rodrigo, si estás escuchando este programa. Con Rodrigo. Y hablábamos del fondo que el mejor KPI son en las horas de la calle. En las horas de la calle. No hay nada mejor que ir a la calle. Y eso no ha cambiado con la tecnología ni con la inteligencia artificial ir a la calle. Hay que estar en la calle. O sea, eso es como un principio histórico de la venta. Y lo curioso es que a pesar de chat, GPT, inteligencia artificial, etcétera y toda la tecnología... La calle gana, es decir, ir a ver a las personas cara a cara. ¿Ven? Ojo con eso, eh, dar una vuelta, implementa un cambio, pruébalo. Y considera que en el ámbito de influencia de más a menos, sería primero cara a cara, segundo video, tercero audio y cuarto texto. Hay una especie de, de escala descendente eh, en cuanto a la zona de influencia que tú y tu equipo de ventas está, están construyendo. Un comentario rápido. Eh, esta empresa con la que conversé ayer me dijo oye, pero tenemos un vendedor, un key manager que está a 1200 kilómetros de Santiago entonces, ¿qué es lo que les propuse? me alegro mucho porque debe tener una gran calidad de vida ¿y cuál es el, qué es lo que les propongo? hagamos la prueba ¿qué pasaría si esa persona, ese key manager tomara un avión una vez al mes y una vez al mes viniera a visitar a, eh, durante tres días a una lista de clientes a quienes quiere influenciar personalmente, cara a cara, persona a persona. ¿Sería un problema? Y la respuesta fue no, no sería un problema. Y, o incluso cada dos meses. Eh, yo tengo un socio en Argentina, Mario, y va a empezar a venir por la misma razón también, cada 60 días. La pregunta es que si tu cliente account manager está a mil kilómetros de distancia de los grandes clientes que te interesa influenciar, y un pasaje aéreo, no sé las tarifas, por supuesto que cambian, etcétera Pero digamos que más o menos están en los, entre los 150 a los 300 dólares. Eh, digamos que el alojamiento y los gastos sean eh, ya 800 dólares. La pregunta es, ¿podremos invertir mil dólares al mes, en gastos de viaje, para influenciar a ocho grandes compradores que pueden comprar cada uno 100.000, 200.000 o 500.000 dólares al año? La respuesta es obvia. Espero te sirva. Un abrazo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.